0: hallo. es ist wieder mal soweit. Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis, geht in die nächste Runde. Und zwar nicht nur, weil heute wieder mal eine neue Episode erscheint, sondern auch, weil wir die Sprechkunst nun erstmal hinter uns lassen und uns heute zum ersten Mal der Rhetorik zuwenden, dem dritten großen Themengebiet dieses Podcasts. Ich freue mich natürlich wieder mal sehr, dass ihr dabei seid und meiner Stimme lauscht Bevor wir uns in Zukunft aber möglichst praxisorientiert verschiedene Reden erarbeiten werden, geht es heute erstmal um die Grundlagen, um die Definition, die Inhalte, die Ziele und vor allem um das Fundament der Rhetorik. Was wollen wir erreichen, wenn wir rhetorisch kommunizieren bzw. was sollten wir erreichen wollen? Was ist der Unterschied zwischen Überreden und Überzeugen? Und was sind die Richtlinien und das Fundament einer ethischen, guten Rhetorik, nach der wir uns in diesem Podcast richten wollen und wo beginnt die manipulative, fast schon gefährliche Rhetorik, die berüchtigte schwarze Rhetorik. Das und mehr erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ihr dürft also wieder mal gespannt sein und jetzt lasst uns starten. Gut, kommen wir zunächst einmal zur Begriffsdefinition von Rhetorik. Was bedeutet der Begriff Rhetorik überhaupt? Und zwar kommt dieser Begriff, wie so viele Begriffe, aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Redekunst. Eine andere Übersetzung, die ich auch sehr schön finde, ist noch Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung einer Rede. Und genau das wollen wir erreichen. Nicht nur mit der Rhetorik, auch insgesamt mit diesem Podcast, auch mit der Sprecherziehung, mit der Sprechkunst. Wir wollen wirkungsvoll vor Menschen sprechen, wirkungsvoll vor Menschen reden. Nur, dass bei der Rhetorik noch dieser Zusatzaspekt dazu kommt, dass wir nicht nur von, bezüglich unseres Körpers, unserer Stimme präsent und, und, und wirkungsvoll sprechen wollen, sondern auch... Durch die inhaltliche Gestaltung unserer Rede, unserer Ansprache. Das ist ganz wichtig bei der Rhetorik, dazu sage ich später auch nochmal mehr. Es geht nicht nur um die äußere Wirkung, um funktionale Gestik, um eine präsente Stimme, um sinnvolle Betonungen, sondern auch um den Inhalt unserer Rede. Und wie ich in der allerersten Podcast-Folge auch schon mal erwähnt habe, gehört die Rhetorik zu den vier Säulen der Sprechwissenschaft und der Kommunikationspädagogik. Die erste Säule ist die Atemstimme und Sprechbildung, also die Sprecherziehung, die ja auch eine ganz wichtige Säule dieses Podcasts bildet. Die zweite Säule ist dann die Sprechtherapie. Die wird ja von uns nicht behandelt. Dafür sind Logopädinnen, Logopäden zuständig, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich medizinische Probleme haben, die aufgrund von anatomischen Umständen wirkliche Sprechprobleme, Sprachfehler haben, die stark lispeln, die stottern und so weiter. Das, damit beschäftigen sich Logopädinnen, Logopäden mit der Sprechtherapie. Der dritte Aspekt ist dann die ästhetische Kommunikation, die Sprechkunst, ganz, ganz wichtig auch für uns in diesem Podcast. Äh, um die Sprechkunst ging es ja auch in den letzten Episoden. Und die vierte Säule ist dann die rhetorische Kommunikation, mit der wir uns jetzt in den nächsten Folgen beschäftigen werden. Und man hat sich dann die Frage gestellt, wie kann man diese vierte Säule, die rhetorische Kommunikation, die Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung einer Rede, sowohl bezüglich des Inhalts als auch bezüglich der Form, auf das gesellschaftliche Leben übertragen. Und zwei Fragen waren hierfür von Bedeutung. Die erste Frage war, wie lenke ich? Und die zweite, die natürlich auch mit der ersten Frage zusammenhängt, wie kann ich Einfluss nehmen? Also wie kann ich es schaffen, mein, mein Publikum, meine Zuhörerschaft durch meine Rede, durch mein Auftreten zu beeinflussen und vielleicht auch in gewisse Richtungen zu lenken. Wenn es beispielsweise um Streitfragen geht, um die Frage, was können wir jetzt tun, um bestimmte Probleme zu lösen, dazu sage ich später auch nochmal mehr, dass dann geschaut wurde, okay, wie kann ich mein Publikum beeinflussen. Und man kann sein Publikum natürlich auf positive Weise beeinflussen und auch auf negative Weise beeinflussen. Und das wird gleich eine wichtige Frage sein. Wann beeinflussen wir unser Publikum auf negative Weise? Wann, wann manipulieren wir es, äh, wie es mit unserer Rede? Und wann beeinflussen wir es wirklich auf positive Weise? Wann helfen wir unserer Zuhörerschaft wirklich? Und wie ich auch in der ersten Podcast-Folge schon erwähnt habe, lässt sich die Rhetorik in zwei große Teilbereiche gliedern. Das ist einmal die Rederhetorik und die Gesprächsrhetorik. Aber der Fokus dieses Podcasts wird wirklich mehr auf der Rederhetorik liegen, die ja auch mehr der eigentlichen Definition der Rhetorik entspricht. Wir werden uns bestimmte Redemodelle anschauen und dann gucken, wie wir unsere Reden möglichst klar und sinnvoll aufbauen und strukturieren können, um sie dann wirklich wirkungsvoll vor einer Zuhörerschaft zu sprechen. Denn das ist ja unser großes Ziel. Wir wollen eine Wirkung bei unserem Publikum erzielen. Im besten Falle wollen wir unser Publikum im positiven Sinne beeinflussen, damit sie eine bestimmte Handlung vollziehen. Wir wollen etwas mit unserem Publikum Machen. Und dafür gibt es halt bestimmte Regeln, wie wir das am besten erreichen können. Und damit werden wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Vielleicht gibt es da nochmal so ein, zwei Sonderepisoden, wo wir auch so ein paar Themen aus der Gesprächsrhetorik genauer beleuchten werden. Sinnvolle Mediation zum Beispiel oder wie gebe ich sinnvolles Feedback. Aber da muss ich mal schauen. Aber eventuell werden wir ein paar Sonderepisoden auch zu der Gesprächsrhetorik einbauen. In den nächsten, in den nächsten Folgen geht es aber hauptsächlich um um die Rederhetorik. Gut, nachdem wir jetzt den Begriff der Rhetorik definiert haben, stelle ich euch jetzt mal zwei Anwendungsdefinitionen zur Rhetorik vor. Und die erste Anwendungsdefinition wäre, die Rhetorik ist die Erzeugerin von Überredung. Und diese Anwendungsdefinition ist aber etwas kritisch zu sehen, dazu sage ich gleich und noch mal mehr, wir wollen in der Regel nicht überreden. Das möchten wir nicht erreichen. Deswegen finde ich die zweite Anwendungsdefinition schöner, die da besagt, die Rhetorik ist die Wissenschaft, gut zu reden. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, ja gut, was bedeutet denn der Begriff gut? Und zwar meint der Begriff hier, dass der Redner ein guter, moralischer Mensch ist also der, der nicht nur auf sich selbst bezogen ist, seinen Vorteil ausnutzen will, nein, ein guter, ein moralischer Mensch, der an seiner Zielgruppe wirklich interessiert ist, der sich mit den Interessen und den Problemen seiner Zielgruppe auseinandergesetzt hat und ein ehrliches Interesse hat, seiner Zielgruppe zu helfen. In bestimmten Streitfragen, wir stellen uns vor einer Gruppe, es gibt ein Problem, beispielsweise stellt euch vor, wir sind im alten Griechenland, die Barbaren stehen vor der Stadtmauer, wir wissen nicht, was zu tun ist und der Redner hat sich wirklich mit seiner Zielgruppe, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Bauern auseinandergesetzt. Und hat, äh, hat für sich eine Strategie entwickelt, wie man die Barbaren am besten vertreiben kann und hat jetzt wirklich ein ehrliches Interesse seiner Zielgruppe zu helfen und sie von bestimmten äh, Lösungen zu überzeugen. Und hier sind wir bei dem Begriff, den wir haben wollen. Überzeugen. Wir wollen nicht überreden, wir wollen überzeugen. Wenn ich überreden will, ja, ich bin einfach nur auf mein Wohl, wohl äh, fokussiert. Der Redner beispielsweise ist ein reicher, ein reicher Apotheker in der Stadt, sagt einfach, ja, um uns vor den Barbaren zu schützen, wir müssen unsere Mauern verstärken. Ganz wichtig, wir müssen unsere Mauern verstärken. Und was aber mit den Bauern ist, die, die ihre Höfe vor den Mauern haben, ach, total egal, nein, es geht um mich. Ich will einfach nur die Mauern verstärken, damit ich sicher, was mit den Bauern vor den Stadtmauern passiert, was mit den Feldern beispielsweise passiert, interessiert interessiert mich nicht. Und ein sozusagen guter Redner, der der die Wissenschaft betreiben will, gut zu reden, ein moralischer Mensch, der das in sich geschlossene gute tut, der hat sich auch mit den Bauern auseinandergesetzt, mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt, mit den Bauern, hat sich wirklich überlegt, okay, wie können wir gegen die Barbaren am besten vorgehen und macht dann einen Lösungsvorschlag, der wirklich allen hilft, von dem er überzeugt ist, dass er nicht nur ihm hilft, dem Redner, sondern allen. Und ein, eine, kleine, eine kleine weitere Anmerkung noch, das Gute, wonach wir hier suchen, was wir hier haben wollen, ist auch immer nützlich, sowohl für den Redner, die Rednerin, als auch für die Zielgruppe. Wenn jetzt zum Beispiel der Redner eine Strategie entwickelt hat, wie man die Barbaren abwehren kann, man man stellt eine Bürgerwehr auf, keine Ahnung, dann ist diese Lösung auch immer nützlich. Also gut, das Gute ist immer nützlich, aber im Gegenschluss, das Nützliche ist nicht immer gleich gut. Wie gesagt, wenn der Redner sein Publikum überreden will, ja, einfach die Stadtmauern verstärken, dann kann das auch wieder für ihn nützlich sein, aber diese Lösung ist dann nicht nützlich gut, weil sie nicht moralisch ist, weil sie nicht dem Allgemeinwohl, also auch dem Wohl der Bäuerinnen und Bauern dient. Genau das Gleiche jetzt in der Freundschaft ist diese, wir haben, wir haben einen guten Freund, wir haben eine gute Freundin, sind wir wirklich, helfen wir uns gegenseitig, sind wir wirklich miteinander befreundet, gehen durch dick und dünn, dann ist diese Freundschaft auch gut oder ist, sind wir nur mit jemandem befreundet, weil er vielleicht viel Geld hat, weil er uns in, in finanziellen Zwangslagen hilft, dann ist diese Freundschaft für uns nützlich oder wir werden ausgenutzt, dann ist sie für unseren angeblichen Freund, unsere angebliche Freundin nützlich, aber diese Freundschaft ist dann nicht in diesem Sinne, wie wir ihn jetzt betrachtet haben, gut. So viel also erstmal zum Begriff des Guten. Der Gute moralische Redner, der gerne auch sich, das ist nicht ausgeschlossen, der sich helfen will, vor allem aber seiner Zielgruppe helfen will. Und jetzt sind schon zwei Begriffe aufgekommen, die ich jetzt mal etwas genauer erläutern will. Was bedeutet eigentlich überreden und was bedeutet überzeugen? Und überreden kann man auch zu etwas, hinter dem man nicht selbst steht. Und dem Hörer wird die Meinung des Redners aufgedrückt und ob der Hörer diese auch nachvollziehen kann und ob sie ihm hilft, bestimmte Interessen zu wahren, ist nebensächlich. Ich nutze hier gerne als Beispiel den Versicherungsvertreter, auch in meinen Seminaren. Es ist nichts gegen Versicherungsvertreter, viele von denen sind sicherlich auch gute, moralische Menschen, aber wir kennen das vielleicht, auch der Versicherungsvertreter hat für sich beschlossen, ich will diese Versicherung verkaufen, meinem Kunden, meiner Kunden, für mich ist das gut, ich, ich greife dann äh, Provisionen ab. Ja, ob die Versicherung jetzt meinem Kunden äh, meinem Kunden wirklich hilft, weiß ich nicht genau, keine Ahnung, aber ich will ihn überreden, diese Versicherung zu kaufen. Ich will ihm diese Meinung in dem Fall ist die Meinung, die Versicherung ist gut, aufdrücken. Und ja, vielleicht hilft sie ihm, vielleicht hilft sie ihm nicht, weiß ich nicht. Aber ich will, für, für mich ist es nützlich, diese Versicherung zu verkaufen. Das wäre jetzt überreden. Und überzeugen. Der Begriff überzeugen, der steht jetzt auf der anderen Seite, überzeugen kann man nur zu etwas, hinter dem man auch selbst steht. Und der Redner hat sich mit den Interessen und den Problemen seiner Zielgruppe auseinandergesetzt und ist darauf basierend zu einer Überzeugung gelangt, die aus seiner Sicht dem Hörer wirklich hilft. Und der Hörer, die Hörerin kann schließlich selbst entscheiden, ob, ob sie sich dieser Überzeugung anschließt oder nicht. Und das ist der große Unterschied. Nehmen wir hier ruhig wieder den Versicherungsvertreter. Das ist jetzt in dem Fall ein guter Mensch, sage ich jetzt einfach mal. Der hat sich wirklich mit den Interessen und den Problemen seines Kunden auseinandergesetzt und ist bezüglich dieser, also basierend auf dieser Analyse seiner Zielgruppe wirklich zu der Überzeugung gelangt, dass diese Berufsunfähigkeitsversicherung wirklich für ihn das Beste ist. Davon ist der Redner hier überzeugt. Der, der, der Kunde hat ihm seine Probleme geschildert und darauf basierend möchte der Versicherungsvertreter ihm wirklich oder ist davon überzeugt, dass diese, dass diese Versicherung für ihn das Richtige ist. Und deswegen steht er auch wirklich dahinter, es ist nicht so, dass er sich denkt, wie beim Überreden, ja, ob sie ihm jetzt hilft, weiß ich gar nicht so genau, aber für mich ist es nützlich, nein, er ist wirklich der Meinung, dass diese Versicherung für den Kunden nützlich ist, aber der Kunde kann auch wieder selbst entscheiden, es ist nicht so, dass man ihm unbedingt diese Meinung aufdrücken will, Kauft die Versicherung, Kauft die Versicherung, nein, der Kunde, die Kundin kann im Endeffekt selbst entscheiden, möchte sie die Versicherung abschließen oder nicht. Und das ist der große Unterschied zwischen Überreden und Überzeugen. Und deshalb finde ich diese erste Anwendungsdefinition, die Rhetorik ist die Erzeugerin von Überredung, auch etwas kritisch, weil wir nicht überreden wollen. Nein, wir wollen überzeugen. Wir haben uns mit unserer Zielgruppe auseinandergesetzt und sind darauf dann basierend zu einem Schluss gekommen, der unserer Meinung nach der Zielgruppe am meisten hilft. Wie auch bei der Stadtmauer wieder. Der Redner, die Rednerin, die hat sich mit den, mit den Bauern auseinandergesetzt, mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt äh, und ist darauf basierend wirklich zu einer Überzeugung gekommen, die allen hilft. Natürlich kann diese Überzeugung auch dem Redner, der Rednerin helfen. Das ist überhaupt nicht verboten. Wir müssen jetzt nicht denken, nee, sie soll nur unserer Zielgruppe helfen. dem Redner den, Der Redner hat damit überhaupt nichts zu tun. Nein, natürlich kann, können gewisse Überzeugungen sowohl der Zielgruppe als auch dem Redner, der Rednerin helfen, gerade wenn der Redner in bestimmten Problemen selbst auch involviert ist. Bei der Stadtmauer oder bei den Barbaren, da wäre ja die Rednerin der Redner selbst involviert, weil sie ja Teil der Stadt ist. Beim Versicherungsvertreter wäre das etwas anders. Der braucht die Versicherung ja nicht unbedingt. Da geht es wirklich darum, dass er sich mit seiner Zielgruppe auseinandergesetzt hat und der Zielgruppe helfen möchte. Wobei natürlich, wenn er auch wieder die Versicherung verkauft, ist das ja auch wieder für ihn nützlich. Somit hat er auch hier beiden geholfen. Er konnte die Versicherung verkaufen, nützlich für ihn und der Kunde, die Kunden haben eine Versicherung, die ihnen helfen, nützlich für sie. Wie gesagt, das Gute ist immer auch nützlich. Gut, gehen wir jetzt kurz auf die Geschichte der Rhetorik ein. Also, ich habe da jetzt nicht irgendwie, also ich werde jetzt nicht eine halbe Stunde das, ins kleinste Detail auf die Geschichte der Rhetorik eingehen, aber so ein paar wichtige Namen sollten auf jeden Fall hier auftauchen, weil diese Menschen ja auch wieder wichtige Erkenntnisse herausgearbeitet haben, die uns wiederum helfen, ein klares Fundament der Rhetorik zu definieren, klar auf die Inhalte der Rhetorik einzugehen. Und zwar gelten als Begründer der Rhetorik die beiden alten Griechen Korax und sein Schüler Thesias. Die haben ca. im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt und für Korax und Thesias waren schon zwei Aspekte sehr wichtig. Erstens, dass man sich auf theoretischer Basis mit bestimmten Problemen und Redeinhalten beschäftigt. Das ist ganz, ganz wichtig, seinen Kopf anzustrengen, um sich theoretisch mit bestimmten Problemen, die, die den Redner und die Zielgruppe be betreffen, auseinandersetzt. Was sind das für Probleme? Wie können wir uns hier am besten helfen? Und der zweite Aspekt, der bei Corax und Thesias schon sehr wichtig war, war der Wahrscheinlichkeitsschluss. Und der basiert darauf, dass die beiden der Meinung waren, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt und dass wir uns in der Rhetorik nur mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen. Wir haben eine bestimmte Überzeugung, die der Zielgruppe helfen kann. Das ist unsere Überzeugung. Das bedeutet, es ist nicht zu 100% sicher, dass unsere Lösung der Zielgruppe wirklich am besten hilft, aber es ist nur unsere Überzeugung. Das heißt, es ist am wahrscheinlichsten oder für uns ist es am wahrscheinlichsten, dass unsere Lösung der Zielgruppe hilft. Aber es gibt keine absolute Wahrheit. Rhetorik beschäftigt sich mit in der Rhetorik geht es um Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, bei Thesias und Korax waren schon, war schon ganz wichtig, dass die Rhetorik einen analytischen und auch einen ethischen Aspekt hatte. Wir müssen unseren Kopf anstrengen, wir müssen uns mit bestimmten Problemen mit unserer Zielgruppe auseinandersetzen, das ist der analytische Aspekt, und wir sollten dabei gut moralisch sein. Also nicht nur überreden wollen, nicht nur manipulieren wollen, sondern überzeugen wollen, wirklich versuchen wollen, wir sollten versuchen, unserer Zielgruppe wirklich zu helfen. Soweit also erstmal zu Korax und Thesias und ein weiterer wichtiger Name ist dann Gorgias von Leontinoi und der hat dann die Rhetorik wirklich schon zur Streitkunst erhoben. Der hat dann wirklich schon angefangen, die Rhetorik als Waffe einzusetzen, als Waffe gegen seine Gegenpartei, die man aushebeln möchte. Die Rhetorik als Streitkunst, als Waffe, die Gegenpartei möchte man ausschalten, um die Zuhörerschaft um der Zuhörerschaft seine Meinung nahezubringen. Und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir, wenn wir von Georgias von Leontino sprechen, dass es für ihn nicht mehr um die Wahrheit und, 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 und um das Wissen geht, sondern nur um Meinung und Schein. Das ist eine ganz subjektive Sicht. Es gibt keine Wahrheit. Das war ja auch schon bei Coax und Thesias der Fall. Es gibt kein absolutes Wissen. Nein, es gibt nur meine persönliche Meinung, die dem Anschein nach, am besten ist, die dem Anschein nach richtig ist. Und das ist eine ganz individuelle Geschichte. Für jeden Sachverhalt gibt es unterschiedliche Meinungen und für jeden Sachverhalt ist ist, ist ist die Frage nach dem Richtigen ganz individuell. Und hier sind wir bei den ersten Anfängen der Sophisten. Und das sind zwei große Parteien. Einerseits die Sophisten auf der einen Seite und dann ja, man kann sagen, die Platonisten, zu den Platonisten sage ich gleich was, und die Sophisten erdenken sich jede Situation neu Es gibt für Sophisten kein grundlegendes Wertesystem an dem sie sich orientieren, sondern pro, äh, für jede Situation, für jede Streitfrage gibt es unterschiedliche Werte müssen wir die Wahrheit individuell beurteilen und die Sophisten meinen halt dass diese so bestimmte Normen das moralische, das Gute sind einfach vom überhistorischen Ideal. Die, die sind alt, die sind verknöchert, die sind versteinert. Wir müssen das Wahre, das dem Anschein nach Richtige, immer wieder neu erdenken. Und dagegen stehen dann die Platonisten vor allem, nämlich, weil die heißen so, weil Platon hat wirklich ein krisenfestes Wertesystem geschaffen. Was ist gut? Was ist richtig? Nachdem der Redner, die Rednerin sich immer orientieren sollte. Und auch Platon wusste natürlich, die Wahrheit ist jetzt nicht extrem in Stein gemeißelt, die Wahrheit ist subjektiv, die Menschen müssen subjektiv auf die Welt schauen und durch diese subjektiven Beobachtungen können dann aber objektive, ich sag mal in Stein gemeißelte Werte geschaffen werden. Und ein wichtiger Satz war auch hier, das Wahre resultiert aus der Lebenspraxis. Wir Menschen, wir leben, wir gehen mit offenen Augen durchs Leben. Was passiert, wenn wir uns gut verhalten, wenn wir moralisch sind, wenn wir ethisch handeln? Und aus dieser Lebenspraxis resultiert dann das Wahre, dieses krisenfeste Wertesystem, an dem wir uns immer orientieren sollten. Platonisten vertreten also die, die Meinung, dass die Wahrheit vorgegeben ist. Es gibt dieses Wertesystem, es gibt absolute Werte, die immer greifen. Und Sophisten auf der anderen Seite sind der, Meinung, sind der Meinung, dass die Wahrheit je nach Situation immer neu geschaffen werden sollte. Es gibt kein, es gibt kein grundlegendes System, es gibt nicht die Wahrheit, nein, was richtig ist und was falsch muss je nach Situation was richtig ist und was falsch ist muss je nach Situation neu bewertet werden. Das heißt, die Platonisten haben absolute Werte, Und bei den Sophisten gibt es nur relative Werte und das war auch mal ganz interessant. Den Professor, der mich auch unterrichtet hat in Stuttgart, der war ein ganz klarer Anhänger der Platonisten. Der hat wirklich dieses Wertesystem, was Platon aufgestellt hat. Nach dem hat der sich orientiert. Das ist unser Fundament. Und gegen Sophisten hat er immer so ein bisschen gewettert, halt, die halt das nicht haben, die immer in jeder Situation neu irgendwas Neues erfinden. Sophisten versuchen sich also in jeder Krise neu zu helfen, das, das Gute und das Schlechte, das, das Richtige und das Falsche immer neu zu erdenken, während Platonisten halt dieses feste Wertesystem haben, in der, an dem sie sich stets orientieren. Also, bei, bei Korax und bei Thesias war dieser Wahrscheinlichkeitsschluss ja schon sehr wichtig, es gibt nicht die absolute Wahrheit und das war halt auch dann bei Gorgias von Leontinoi sehr wichtig, Wahrheit, es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht um Wissen, es geht nur um meine individuelle Meinung zu bestimmten Streitfragen, um meine individuelle Wahrnehmung, wie ich mich in bestimmten Krisen am besten verhalten kann und was dem Anschein nach, es geht um den Schein, am besten ist. Während bei Platonisten natürlich auch, also auch Platon wusste, dass wir alle subjektiv auf diese Welt gucken, aber dass man sich aus, diesen, aus dieser subjektiven Wahrnehmung, aus der Lebenspraxis, die wir alle haben, schon ein objektives Prinzip, ein objektives Wertesystem erarbeiten kann, das dann vielleicht nicht zu 100%, aber schon der Wahrheit, dem Richtigen sehr nahe kommt. Und ein weiterer wichtiger Name bezüglich der Rhetorik ist dann natürlich der gute alte Aristoteles. Und für Aristoteles war schon sehr, sehr wichtig, dass Rhetorik eine Art Menschenkunde beschreibt. Und hier liegt schon ein, ein unfassbar wichtiger Grundsatz, den ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen habe und der für uns spätestens, wenn wir uns dann Überzeugungsreden erarbeiten, extrem wichtig ist. Diese Menschenkunde, wir müssen uns in der Rhetorik mit unserer Zielgruppe auseinandersetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir wirklich eine wirkungsvolle Rede halten wollen, wenn wir eine Wirkung erzielen möchten, wenn wir, unser zu wenn wir unsere Zuhörerschaft zu bestimmten Dingen bewegen wollen, wenn wir sie im positiven Sinne beeinflussen wollen, also wenn wir sie nicht einmal manipulieren wollen, überreden wollen, nein, wenn wir sie... Und nach, äh, wenn wir sie dazu bringen wollen, das unserer Meinung nach Richtige zu tun, dann müssen wir uns mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Diese Menschenkunde, die, wie Aristoteles es gesagt hat, die ist verdammt wichtig. Auf der anderen Seite hat Aristoteles dann aber auch nochmal betont, dass es in der Rhetorik, wie auch schon bei Korax und Thesias, um das Wahrscheinliche geht und nicht um die absolute Wahrheit, die absolute Wahrheit gibt es nicht. Die Wirklichkeit ist ein offener und noch nicht abgeschlossener Prozess. Und wir, es geht immer nur um das Wahrscheinliche. Trotzdem wahres Tote ist natürlich auch kein Feind äh, von Platon. Ganz im Gegenteil. Er wollte nur noch mal hervorheben, dass es halt bei diesen ganzen Überzeugungen immer nur darum geht, was am was was wahrscheinlich am besten ist, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass diese Überzeugung, die wir haben, die Meinung, die wir haben, haben, dem guten entspricht. Und dabei kann uns natürlich dieses feste Wertesystem von Platon, was wir an der Hand haben, was unser Fundament ist, sehr sehr helfen. Und all das, was ich jetzt beschrieben habe, dieses Fundament der Rhetorik, was wir haben sollten, dass wir ein dass wir gute moralische Menschen sind, ja ein Interesse an der Zielgruppe haben, die versuchen, die Zielgruppe von wirklich, den, von wirklich der richtigen Lösung zu überzeugen, ihn aber auch die Freiheit zu lassen, selbst zu entscheiden. All das funktioniert nur in freien Kontexten. Die Demokratie ist also gewissermaßen das Fundament der Rhetorik, so wie wir sie haben wollen. Die freie Meinungsäußerung, der freie Diskurs, die freien Debatten und die Freiheit, selbst über die eigene Überzeugung, über die eigene Handlung zu entscheiden. Das ist ganz wichtig. Die Demokratie ist das Fundament der Rhetorik. Und in Diktaturen verkommt sie jetzt oft und gerne zur reinen Sprechkunst. Das ist immer so ein bisschen harter Begriff, verkommt zur Sprechkunst, weil die Sprechkunst ja an sich auch ein, ein, eine wunderbare Säule der, der Sprechwissenschaft, der Kommunikationspädagogik ist. Aber in, in der Rhetorik geht es halt um was anderes als um die Sprechkunst. In der Rhetorik geht es halt, die Rhetorik hat auch diesen analytischen Aspekt, dieses, diese Auseinandersetzung mit der Zielgruppe äh, und auch diese, diese inhaltliche Ebene, die wichtig ist, die wir bedienen sollten. Dazu sage ich auch in der nächsten Episode nochmal mehr. Und was jetzt aber oft passiert, gerade in Diktaturen ist, dass dieser Inhalt, diese analytische Ebene, dieses, dieses dieses rationale Denken, sage ich mal, in den Hintergrund rückt und es nur noch, nur noch darum geht, schön zu sprechen. Das, das meint dass mit, die, die Rhetorik verkommt zur reinen Sprechkunst. In der DDR beispielsweise war das so, es sollte nur noch schön gesprochen werden, pathetisch gesprochen werden. Es ging nicht mehr um den Inhalt und natürlich auch im Nationalsozialismus. Jetzt kann man sich auch darüber streiten, ob jetzt jemand wie Hitler, ob die jetzt schön gesprochen haben, eher nicht. Aber auch Hitler hat ja Schauspielunterricht genommen, was ja auch wieder in diese, in diese, zu dieser künstlerischen Ecke passt. Das heißt, er ist einfach aufgetreten und wollte halt das Publikum möglichst beeindrucken durch sein Auftreten, durch sein Sprechen, auch wenn es oft nur Rumgeschreie war und der Inhalt ist in den Hintergrund geraten, es ging um Pathos, es sollten Gefühle ausgelöst werden, ja, die Juden sind an allem schuld, das Publikum sollte wütend gemacht werden, ob die Juden jetzt wirklich an allem schuld sind oder nicht, komplett egal, Inhalt egal, analytische Ebene egal, nein, Schauspielunterricht, Schreien, möglichst äh, möglichst, ja, Beeindruckend auftreten, sage ich jetzt mal, ich, ich vermeide extra diesen Begriff des wirkungsvollen, wirkungsvollen Auftretens, weil wir das ja eigentlich erreichen wollen, äh, deswegen Pathos in den Vordergrund, Gefühle, Gefühle, Gefühle und der inhaltliche Aspekt tritt in den Hintergrund. Und das ist dann wirklich auch schon diese schwarze Rhetorik, dass die Zielgruppe manipuliert wird. Der Redner, es geht dem Redner nur um seinen eigenen Nutzen, er will überreden und dadurch verlässt er das eigentliche Fundament der Rhetorik. Man will wirklich, man will möglichst äh, beeindruckend auftreten, man schreit viel rum oder man spricht schön, hat Schauspielunterricht genommen und will. Eigentlich nur seine eigene Macht weiter ausbauen, will seine Macht legitimieren, versucht die Zielgruppe zu manipulieren, für sich einzunehmen und hat überhaupt kein Interesse mehr daran, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen und eine Rede zu halten, die im besten Falle auch wirklich der Zielgruppe hilft. Dem Publikum hilft, bestimmte Interessen zu wahren und äh, das Publikum dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun, die der Zuhörerschaft helfen, bestimmte Probleme zu bewältigen. Und zusammenfassend kann man sagen, dass der ideale Redner, die ideale Rednerin praxisorientiert, tugendhaft und wohlwollend sein sollte also bezüglich des, bezüglich von praxisorientiert nicht immer nur irgendwie äh, einfach irgendwie schwafeln schwafen, analytisch reden analytisch reden sodass die zielgruppe sich denken könnte ja was 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 soll ich denn jetzt machen um dieses problem zu lösen was, was soll ich denn jetzt tun nein sich wirklich, auch hier sind wieder wichtig, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, mit was für Problemen hat die Zielgruppe gerade zu kämpfen und darauf basieren, möglichst praxisorientiert in Bezug auf die wirklichen Probleme der Zielgruppe seine Rede aufzubauen, praxisorientiert. Zweitens, tugendhaft, ganz klar, sich im besten Falle wie es die Platonisten tun, an einem klaren Wertesystem zu orientieren, was, egal welches Problem auftritt, ich immer zur Hand habe, auf was ich mich immer verlassen kann. Tugendhaft sein, ganz wichtig. Und drittens, wohlwollend, dem Publikum, der Zielgruppe, helfen wollen. Natürlich, das habe ich ja gesagt, wenn man dem Publikum hilft, wenn man eine perfekte Lösung unterbreitet, die sowohl dem Publikum hilft, kann es auch wunderbar sein, dass dadurch auch dem Redner geholfen ist, das ist überhaupt kein Problem, denkt an die Stadtmauer, an die Barbaren, aber vor allem sollte der Redner wohlwollend zum Publikum sein, ein wirkliches Interesse daran haben, dem Publikum zu helfen. Und die Aufgabe des Redners, der Rednerin ist halt, bei offenen Fragen und Problemen zu einer, also der Zielgruppe zu einer Entscheidung zu verhelfen. Die Ausgangssituation ist Chaos, wir haben Probleme, Barbaren sind vor den Stadttoren, oh Gott, ich muss mich versichern, wie kann ich mich versichern? Das ist sozusagen das, ist sozusagen das Chaos und der Redner hat jetzt die Aufgabe, durch seine Redner, Rede dem Publikum dabei zu helfen, zu einer klaren, im besten Fallen, im besten Fall guten Entscheidungen zu verhelfen, also aus diesem Chaos heraus für Ordnung zu sorgen. Das ist die beste Lösung. Wir sollten eine Bürgermiliz einsetzen oder wir sie, sie sollten diese Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Okay, jetzt hat der jetzt hat die Zielgruppe eine klare Lösung zur Hand, von der sie überzeugt wurde und jetzt entsteht aus dem Chaos Ordnung. Und eine zweite wichtige Aufgabe des Redners ist, das Publikum in eine Stimmung zu versetzen, das Richtige zu tun. Und hier spielt auch schon ein wichtiger Aspekt eine Rolle, der auch nächste... Episode äh, genauer beleuchtet wird, nämlich der Pathos, die, die Gefühle. Den Begriff Pathos habe ich ja eben eher negativ eingesetzt, als es um die, äh, als es um die Diktatoren ging, um, um, um Hitler ging, wo wirklich das Publikum äh, in starke Gefühle versetzt werden sollte. Ja, Wut, 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 wir müssen uns wehren. Pathos, Pathos, Pathos und tatsächlich ist dieser Begriff des Pathos auch mit Vorsicht zu genießen. Es sollte in einer Rede auf keinen Fall nur um Gefühle, nur um Pathos gehen. Dennoch aber ist ein, ich sag mal, wohldosierter Pathos sehr hilfreich. Es ist durchaus erlaubt, während einer guten moralischen Rede das Publikum in bestimmte Gefühle, in bestimmte Stimmungen zu versetzen, weil sich dadurch das Publikum auch nochmal besser verstanden fühlt, wenn der Redner anspricht, wie es sich gerade fühlt, wenn es die aus diese problematische Ausgangssituation klar dem, der Zuhörerschaft vor Augen führt, dass, es die Zuhörerschaft, dass es der Redner die Zuhörerschaft dadurch in bestimmte Gefühle versetzt, in bestimmte Stimmungen versetzt. Und diese Gefühle, diese Stimmungen helfen der Zielgruppe dann nochmal extra das Richtige zu tun, weil sie nicht komplett gefühlskalt bleiben, ja gut, irgendwie wirklich tangieren tut mich das nicht, nein, sie sind dann eventuell auch etwas ängstlich, oh Gott, die Barbaren stehen vor der Tür, ich muss was tun und das hilft ihnen dann auch wirklich in die Aktion zu treten. Und zusammenfassend lässt sich jetzt abschließend noch mal sagen, was ist das große Ziel der Rhetorik, da gibt es auch verschiedene Definitionen, aber ich finde als Ziel am schönsten etwas Strittiges zur gemeinsamen Sache zu machen. Das ist das große Ziel, das sollte das große Ziel der Rhetorik sein, es herrscht Chaos, es gibt verschiedene Standpunkte, was man tun sollte, um ein Problem zu lösen und Dadurch, dass wir die Rhetorik gekonnt, gezielt und gut einsetzen, schaffen wir es, diese vielen strittigen Standpunkte, dieses Strittige zur gemeinsamen Sache zu machen. Dass verstrittene Parteien zusammenrücken, sich gegenseitig zuhören, Verständnis füreinander zeigen, um damit eine klare Lösung, ein klares Ziel zu verfolgen, wie man aus dem Chaos Ordnung schaffen kann und wie man etwas Strittiges zur gemeinsamen Sache machen kann, die allen Beteiligten hilft. Und um das zu erreichen, sind zwei Aspekte sehr wichtig. Das ist zum einen die rhetorische Tiefenstruktur, das Was. Und diese rhetorische Tiefenstruktur meint wirklich den Inhalt unserer Rede. Also, wie müssen wir unsere Rede inhaltlich aufbauen? Auf was sollten wir inhaltlich eingehen, um unser Publikum zu überzeugen? Das ist die rhetorische Tiefenstruktur. Und das andere, der andere wichtige Aspekt ist die rhetorische Oberflächenstruktur. Das wie. Es ist also nicht nur wichtig, was ich sage, sondern auch, wie ich es sage. Also, wie stehe ich vor meiner Zuhörerschaft? Habe ich einen sicheren Stand? Habe ich einen klaren Blickkontakt? Setze ich funktional meine Gestik ein? Das ist das andere, der andere wichtige Baustein der Rhetorik, der andere wichtige Baustein, den wir brauchen, um eine wirkungsvolle Rede zu halten, um unsere Zuhörerschaft im positiven Sinne zu beeinflussen, um unsere Zuhörerschaft von unserer Meinung nach richtigen Dingen zu überzeugen. Und das ist auch der Inhalt unserer nächsten beiden Episoden. In der nächsten Episode geht es dann um die, erstmal um die rhetorische Tiefenstruktur. Was müssen wir inhaltlich beachten? Und in der übernächsten Episode geht es dann um die rhetorische Oberflächenstruktur. Was müssen wir beachten, wenn es darum geht, wie wir uns vor unsere Zuhörerschaft stellen? Und da bin ich ja in den letzten Episoden auch schon oft darauf eingegangen, wenn es darum geht, präsent und wirkungsvoll vor Menschen zu stehen, zu sprechen, brauchen wir natürlich auch wieder die Sprecherziehung. Wir brauchen die Sprechkunst, also bezüglich der rhetorischen Oberflächenstruktur habe ich hier schon viele wichtige Dinge angesprochen. Dennoch werden wir uns, werden wir uns dann in der übernächsten Episode damit noch etwas genauer beschäftigen. Gut, für den Moment war es das jetzt erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann besucht einfach meine Homepage www.sprecherleben.com Dort könnt ihr mir dann schreiben und euch natürlich auch meine Trainingsangebote genauer anschauen. Es war ja heute eine etwas ja, theoretischere Episode. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich hoffe, ich konnte euch diesen, dieses, diese, dieses Fundament der Rhetorik, was wir haben sollten, etwas näher bringen. Wenn da jetzt noch Fragen sind, dann meldet euch gerne. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier. Unter Markus Feu's Sprecherleben. Übrigens würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook und Instagram abonnieren würdet. Gerade auch, weil ich hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen, also Rhetorik, Sprecherziehung, Sprechkunst veröffentliche. Das ist dann. Die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen. Nämlich, indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusfeuss.au.com Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Und jetzt kommen wir natürlich abschließend wieder zum Sahnehäubchen. Ja, ganz recht, auch wenn wir uns in den nächsten Folgen mit der Rhetorik beschäftigen, bleibt euch das künstlerische Sahnehäubchen am Ende einer jeden Episode natürlich nicht erspart. Und passend zum Einstieg in die Rhetorik dachte ich mir, trage ich euch heute einfach mal eine berühmte Bundestagsrede vor, die der berüchtigte Politiker Vico von Bülow vor einigen Jahren im Bundestag gehalten hat, ja und die aufgrund ihrer fast schon legendären Prägnanz und ihrem inhaltlichen Revolutionscharakter mittlerweile ja fast schon Kultstatus erreicht hat. Damals hat die Rede wirklich sehr hohe Wellen geschlagen. Sie wurde jahrelang kontrovers diskutiert, dient aber mittlerweile wirklich auch als Lehrbeispiel dafür, wie man es schaffen kann, gekonnt und virtuos auch ja mitunter unbequeme Inhalte und Wahrheiten Schonungslos zu Tage zu fördern. Dieses Sahnehäubchen ist also auch die perfekte Vorbereitung auf die nächste Episode. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Meine Damen und Herren, Politik bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann meinen politischen Standpunkt in wenigen Worten zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das muss vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich ausgesprochen werden, auch die wirtschaftliche Entwicklung hat sich in keiner Weise, das kann auch von meinen Gegnern nicht bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die Regierung der Bundesrepublik habe da und, meine Damen und Herren, warum auch nicht, aber wo haben wir denn letzten Endes, ohne die Lage unnötig zuzuspitzen? Da, meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die Altersversorgung. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir sollten einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen des Umweltschutzes und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst, sonst hin? Wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit? Eins steht doch fest und darüber gibt es keinen Zweifel. Wer das vergisst, hat den Auftrag des Wählers nicht verstanden. Die Lohn und Preispolitik geht von der Voraussetzung aus, dass die mittelfristige Finanzplanung und im Bereich der Steuerreform ist das schon immer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Meine Damen und Herren, wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, und damit möchte ich schließen, hier und heute stellen sich die Fragen und ich glaube, sie stimmen mit mir überein, wenn ich sage, letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen. Und wieder einmal sind wir am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, ihr konntet einige wichtige und lehrreiche Inhalte für euch mitnehmen und seid schon ganz gespannt darauf, wie es weitergeht. Gehabt euch wohl, genießt den Sommer und denkt immer daran, wir wollen überzeugen und nicht überreden. Wir vertreten die ethische, weiße und nicht die manipulative schwarze Rhetorik. Also, bis nächste Woche. Es grüßt euch, euer Markus.